0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da palavra. Estamos mergulhados nos profetas menores, nas várias opções que Deus deu durante o curso da história para que o povo se arrependesse antes do cativeiro. Estamos no dia 74, vamos aprender alguns hoje, continuando na história de Amós. Vamos orar? Senhor, eu peço que o, teu, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, que o Senhor nos instrua, nos direcione, abra o nosso entendimento para que nós escutemos a sua voz. E o Senhor fale conosco de forma profunda e sobrenatural da Tua palavra, Senhor. Vem, nos visita, nos direciona, que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Amós, pastor de ovelhas, esse homem colhedor de frutas, considerando-se simples, nem se intitulava profeta, está falando especificamente com analogias e ele vai ter visões, inclusive, da distância que o povo tinha de Deus e como Deus iria pesar sua mão, não só na nação de Israel, mas também nos inimigos ou nos, nos povos ao redor. Ele começa falando contra as mulheres de Samaria que pervertiam é, é, a, a idolat... o culto, faziam cultos idólatras. Ouve essas palavras, olha como ele era... <risos> como ele era tranquilo, ouvi essa palavra, vacas de bazã, que estáis no monte de Samaria, vocês oprimem os pobres, esmagam os necessitados, você diz ao vosso marido, dá e bebamos, jurou o Senhor pela sua santidade, pelos dias que estão por vir, em que vos levarão como anzóis, vossos restantes como fisga de pesca, vocês vão sair, pelas brechas os lançareis para irmão. diz o Senhor. Vinde a Betel, transgredia Gilgal, multiplicai as transgressões. Também vos deixei de dentes limpos em todas as cidades, ou seja, além disso eu vou reter de vo... é, com falta de pão todos os vossos lugares. Vocês vão atravessar por fomes agora. Vão, vão, além disso, versículo 7, retive de vós a chuva três meses antes da colheita, fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva e outro não teve. Mesmo assim, não se saciaram e não se converteram a mim, diz o Senhor. Deus Ele falou, estou pesando a mão em alguma, de algumas formas, vocês não percebendo que sou eu e vocês não estão se voltando a mim. Portanto, versículo 12, assim te farei, ó Israel, por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mais uma vez, mais um alerta de como Deus faria. Ouve essa palavra versículo 5, capítulo 1, versículos, eita, capítulo 5, versículo 1. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar. Estendido está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim do Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei. Sempre há uma esperança. Buscai ao Senhor e vivei, versículo 6, para que não irrompa enrompa na casa de José como um fogo que consuma e não haja em Betel quem o apague, porque o Senhor é o seu nome. A opção deles então é busca o Senhor. Se você buscar, você vai viver. Se você buscar, você vai ter esperança. De novo, o povo sempre tinha opção para se arrepender, sempre tinha opção para buscar. Versículo 14, do capítulo 5, Buscai o bem e não o mal, para que vocês vivam. Assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como vocês dizem. Aborreçam o mal e amem o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos e compadeça do restante de Jacó. Clamem ao Senhor. Mesmo no cenário que vocês estão vivendo, clamem a Ele. Não será, pois... Versículo 20, o dia do Senhor de trevas e não de luz não será completa escuridão sem nenhuma claridade. Vocês vão esperar o dia do Senhor chegar antes de se converter a Ele, antes de se voltar a Ele. Deus que está pedindo, eu quero, eu quero vida justa e não sacrifícios que não adiantam para nada. Eu lhe diz assim, o versículo 21, eu aborreço, eu desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes, eu não tenho prazer nenhum, porque o povo tinha virado um povo ritualístico. Comportamento completamente distante de Deus, mas fazendo as festas solenes como se Deus não estivesse vendo o comportamento. Ainda, versículo 22, que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de manjares, eu não me agradarei, não atentarei para as ofertas nem de vossos animais cevados. Se afastem de mim com seus cânticos porque eu não vou ouvir a melodia das tuas liras. Antes que corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro. Então, que triste é. Uma pessoa chegar só de maneira protocolar e ritualística na presença de Deus. Como se dissesse, não, eu vou chegar a ele com mãos estendidas, fazendo meus sacrifícios. falo, cara, eu conheço, não quero nem ouvir o som dos teus instrumentos, não quero nem ver os teus sacrifícios, eu sei quem vocês são. Pelo contrário, que vocês vivam com juízo, em justiça. Me apresenta, em versículo 25, sacrifícios e ofertas de manjarem por 40 anos ao caso de Israel? Vocês não me apresentaram isso? Sim! Vocês levantaram também imagem ao rei um ao deus estrela que vocês fizeram. Por isso eu vou desterrar vocês para além de Damasco, diz o Senhor dos exércitos. Vocês não ficaram 40 anos me apresentando sacrifício no deserto? Por que agora vocês estão levantando é, imagens? Por que, que vocês estão vendo assim? Você, eu vou os desterrar, eu vou levá-los para além de Damasco, para a Síria. Era a previsão do, do cativeiro de Israel. A corrupção que está vivendo em Israel ele vai continuar descrevendo no capítulo 6. Ai, dos que andam à vontade em Sião, que vivem sem receio em Samaria. Vocês imaginam estar longe de amal, versículo 3. Vocês acham que, e, e, que vocês, vós que imaginais estar longe de Amal, e vocês, na verdade, estão fazendo chegar ao trono de violência. Vocês dormem em cama de Marfim. Se espreguiçam sobre o seu leito, comem cordeiro, bezerros, cantam som ao som da lira. Vocês estão vivendo em festa, como se nada estivesse acontecendo. Agora, versículo 7, ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos. Por quê? versículo 8, eu abomino a soberba de Jacó, eu odeio seus castelos, eu abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se um parente chegado... É, 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 que, que, que vai chegar a vocês, pegar os cadáveres para levar para fora da casa, o que tiver mais no interior, dizer, vai ter outro contigo? Não, não mencione mais o nome do Senhor, não ande mais no nome do Senhor, porque eis que o Senhor te ordena e será destroçada esta casa, pequena e feita em pedaços. Vocês estão alegres, mas eis que eu levantarei sobre vós, casa de Israel. Versículo 14. Uma nação, diz o Senhor, que vos oprimirá desde Amate até o ribeiro de Arabá. Ou seja, vocês vão ser levados para a Síria. Parece mais do mesmo, mas não, não esqueça que cada profeta está falando na mesma, em gerações diferentes. Então são vozes proféticas que nunca se calaram sobre Israel e sobre Judá. Mostrando que haveria uma consequência se eles não se arrependessem. Ele tem, inclusive, uma visão aqui. E essa visão que ele tem é do gafanhoto, do fogo e do prumo. Basicamente, são três visões de julgamento. Nas duas primeiras, ele clama a Deus e Deus muda o que ia fazer. Na terceira, ele não muda mais, como se esse Deus chegou no limite. Isso me fez ver o Senhor, versículo 1 do capítulo 7. Ele me, ele me levava e, e formavam-se gafanhotos a surgir o rebento da erva. Ou seja, na hora da colheita, estava vindo gafanhotos. Quando eles tinham comido toda a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, eu te peço. Como vai subsistir Jacó? Ele é pequeno. Se o gafanhoto nos atropelar, como que a gente sobrevive? Então, versículo 3, o Senhor se arrependeu disso e disse, não acontecerá. Isso me mostrou, arrependimento, só para você entender, eu já falei sobre isso, não é remorso, aquele que você faz um erro e fala, nossa, que besteira que eu fiz, não é isso. Arrependimento é mudar o conceito, mudar a ideia, ser compassivo. Então, ele viu o gafanhoto e falou, Senhor, nos ajuda, a gente é pequeno. Deus mudou o pensamento. Versículo 4, o Senhor me mostrou, Deus chamou fogo para exercer sua justiça e consumiu com um grande abismo que devora a herança do Senhor, ou seja, vai cair fogo agora do céu. Então eu disse, Senhor, não faz isso, versículo 5, Jacó é pequeno. O Senhor se arrependeu disso e disse, também não acontecerá. Ótimo, então você está mostrando nesse pequeno trecho aqui, a longanimidade, a capacidade duradoura do Senhor de mudar a ideia, pelo clamor. Só que chega um momento que a misericórdia se transforma em juízo. Não dá para ficar brincando com a misericórdia do Senhor. E diz o versículo 7, mostrou também o Senhor que estava um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. Então, um muro e tinha alguém com um prumo ali. O prumo mede se tem equilíbrio. O Senhor me disse, o que você vê, Amós? Ele falou, estou vendo um prumo. E o Senhor me disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac vão ser assolados, os santuários de Israel vão cair contra a espada da casa de Jeroboão. A espada está contra a casa de Jeroboão. O prumo não deu para tirar porque chegou num ponto que não dá mais. Então, você fala, cara, a é, é, Amoz vai ser reconhecido, vai ser chamado para um banquete. Nenhum profeta teve vida fácil. Todos os profetas viveram conspirações, viveram perseguições. A mesma coisa aconteceu com Amós. Quando ele profetiza isso, que a casa de Jeroboão ia cair, Amazias, sacerdote de Betel, mandou falar para Jeroboão, o rei, versículo 10, Ei, Amós está conspirando contra você lá no meio da casa de Israel, hein? E a terra não pode sofrer essas palavras. Então, assim diz Amós: Jeroboão vai morrer. Ele vai ser levado para fora, para o cativeiro. amazia falou para Amós, Ei, Amoz, vai, vidente, foge. Come ali teu pão e profetiza. Não profetiza mais por aqui, não. Então, Amós profetiza, fala que Jeroboão vai cair. O Amasias fala: sai daqui, vai embora. Vai para a casa de Judá. A gente não quer mais você aqui. Olha a resposta de Amós que eu te falei que era a base dele. Amós respondeu o versículo 14, Ei. Eu não sou profeta, eu não sou discípulo de profeta, eu sou boieiro, eu sou colhedor de frutas, de sicômoros, eu sou fazendeiro, eu sou homem, homem simples. Mas o Senhor me tirou de trás do gado e me disse, vai, profetiza pelo meu povo. Ouve a palavra do Senhor. Você está falando para eu não profetizar contra a casa de Israel? Nem para falar contra a casa de Isaac? Vê se a mostra coragem, se o profeta realmente tem coragem. Então faz o seguinte, não é para é profetizar, é, é isso? É para ir embora, fugir? Então tá bom. Olha o que ele fala para o tal do, do Amazias que iria repreendê-lo. A tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e as tuas filhas vão cair à espada, a tua terra será repartida, você morrerá numa terra imundo e, certamente, será levado cativo para fora da sua terra. Vê se ele tinha medo. Vê se o profeta pode ser, pode ser afligido por alguém. Quem fala a verdade em Deus, quem tem aliança compromisso com Deus, sabe que Deus é quem o defende. Vê se, vê se ele podia tocar em um fio de cabelo de amor sequer. Não, ele não retrocede porque ele está posicionado. Depois disso, capítulo 8, ele tem uma visão, mais uma visão dele. a quarta visão dele, né? ele já tinha visto três ali no capítulo que a gente leu. E agora no, no capítulo anterior, agora ele vai ter mais uma visão. O Senhor me fez ver isso aqui, um cesto com frutos de verão. E ele falou, o que, que você vê, Amós?". Ele falou, estou vendo um cesto com frutos de verão. E o senhor falou para mim, chegou o fim para o meu povo Israel, jamais vou passar por ele. Você fala, cara, o que, que tem a ver? Como assim? Ele viu um cesto cheio de fruta e chegou o fim? O que, que é isso? O senhor não gosta de ir na feira? Que, que loucura é essa? Então, só, só consegue se entender quando você entende o contexto. Há aqui um jogo de palavras. A palavra hebraica para fruto de verão, ou seja, frutos que estão bons para colher e para comer, é muito similar em som e grafia com a palavra fim. Então é um jogo de palavras. Deus está falando assim: olha, o que, que você está vendo? Estou vendo um fruto de verão, que é quase a mesma coisa que você falar chegou o fim. Entendeu? Então só quando você lê no original, você consegue entender o, o porquê disso aqui, o porquê dessa visão. Então ele está falando: olha, você está vendo um fruto com cestos? É, chegou, chegou o fim mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, vou multiplicar os cadáveres e eles vão ser lançados para fora, silêncio a ruína de Israel está chegando perto e ele diz, escute isso quando você passar pela festa da lua nova para vender cereais, nos sábados com balanças enganadoras, jurou o Senhor e disse eu, versículo 7 não me esquecerei das tuas obras para sempre, eu vou agir sobre vocês e não há como escapar do meu julgamento, eis que vem dias, versículo 11, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aqui está a pior fome que alguém pode ter. Porque ele está dizendo, o pior que vocês vão viver aqui, é que vocês estão desprezando a voz de cada profeta que vem falar com vocês. Essa é a pior circunstância. A pior fome não vai ser a fome de, de alimento ou de bebida. A pior fome é a fome das palavras do Senhor. Enquanto vocês têm aqui, vocês não estão validando, vocês não estão dando tanto valor. Espero que vai acontecer quando a voz profética se calar. Estão vindo dias que nesta hora vocês vão andar de mar a mar, do norte ao oriente, versículo 12, por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Vão vir momentos que vocês vão buscar e não vão encontrar. Naquele dia, as virgens formosas, as jovens, vão desmaiar de sede. Aqueles que agora juram pelo um ídolo em Samaria, versículo 14, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Os juízos deles são inevitáveis. E esse é o último capítulo de Amós. Nós vamos terminar com ele mostrando o juízo. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse. Férios os capitéis e eles estremecerão os seus umbrais. Capitel é a coluna do templo. Então sacode as colunas do templo porque o templo vai ser sacudido. Faz tudo em pedaços porque eu matarei a espada até o último deles. Nenhum escapará. Os que se esconderem, nenhum escapará. Porque Deus é o que edifica as câmaras no céu e o seu fundamento ele fundou com o um fundamento ele pôs na terra. Ele chama as águas do mar, ele derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Eu sou soberano, eu sou grande, eu vou começar a mexer. Os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador. Eu vou destruir sobre a face da terra, versículo 8. Glória a Deus por esses detalhes desses versículos. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Eu vou sacudir a casa de Israel como quem sacode um trigo na peneira, sem que caia na terra um só grão. Porém, naquele dia, vem aqui, se prepare. Uma promessa muito interessante de Amós, que termina o seu livro mostrando a restauração. Todo profeta, seja já está já, já escolado nos profetas, ele começa com julgamento e ele termina com esperança. Mas a promessa de Amós aqui ela é tão importante que ela volta a ser mencionada em Atos. Amós, capítulo 9, versículo 11: Olha como é a restauração. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e restaurarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações sejam chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Oh meu Deus, das estruturas que o homem construiu, arca de Noé, templo de Salomão, tabernáculo de Moisés, o que ele fala é que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. Você lembra comigo que o tabernáculo de Davi era o local da adoração que não parava. Ele está dizendo no final, eu estou restaurando a minha adoração. Eis que vem dias, diz o Senhor, que aquele que lavra, segue logo que colhe. Quem planta, não vai nem dar nem tempo, estou plantando, já tem gente colhendo. O que pisa uvas, que lança semente, já rapidamente vão se acompanhar, vai ser uma aceleração de plantio e colheita. Eu, versículo 14, vou mudar a sorte do meu povo Israel, vou edificar as cidades assoladas. Eles vão habitar nela de novo, vão plantar vinhas, vão beber vinho, vão fazer pomares, vão comer o fruto. Vou plantá-los na sua terra. De lá elas não serão arrancadas, diz o Senhor Deus. Mais um profeta mostrando destruição, julgamento, porém esperança. Nós continuamos a leitura num profeta chamado Obadias. Esse aqui levou a sério o que é ser chamado de profeta menor. É um capítulo. E a base de sua profecia... E o foco de sua profecia é Edom. Edom era um grande rival, por assim dizer, do povo de Israel. Os Edomitas são os descendentes de Esaú. E o que ele está apresentando aqui é o julgamento de Deus que viria sobre Edom. Ele lamenta a ruína de Jerusalém, mas profetiza o que vai acontecer com Edom. Falando da cronologia... Obadias escreve depois da destruição de Jerusalém, durante o exílio em Judá. Então por isso que às vezes fala, cara, eu acabei de sair de Amós, que está antes do cativeiro e agora já estou em Obadias quando Jerusalém já está destruída. Então atenha-se às profecias e, e, e com esse cuidado na cronologia. Por isso que não é um livro sequencial. A cronologia é, ela, ela é um quebra-cabeças, tá bom? É um capítulo e ele vai falar primeiro sobre os pecados de Edom e como Deus vai restaurar a felicidade de Israel. Visão de Obadias a respeito de Edom. Nos levantemos contra Edom para a guerra. Versículo 1. Porque a soberba do teu coração te enganou. Você que habita nas fendas das rochas está dizendo, ah, quem pode me deitar por terra? Ah, se você se remontar como água e se você puser o teu ninho nas estrelas, de lá eu vou te derrubar, diz o Senhor. Se você acha, não tem onde se te esconder de mim. Como foram rebuscados, versículo 6, os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os tesouros escondidos? Eles lembra que eles são descendentes de Esaú. Como vocês estão grandes, como vocês estão se achando grandes é, é, no, 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 dia, no, no dia da tua prosperidade. Os seus aliados te levaram para fora dos seus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Na verdade fizeram armadilha para os teus pés e não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que eu farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Por causa da tua violência, ou da violência, versículo 10, feita ao teu irmão Jacó, você vai descobrir cobrir de vergonha e vai ser exterminado para sempre. Mas tu, ele vai, vamos ler o versículo 11, No dia que você, estando tu presente, estranhos levaram os teus bens, estrangeiros entraram pelas portas e deitaram sorte de sobre Jerusalém, você era um deles se você fazia parte do ataque de Jerusalém, você se você aproveitou de saquear Jerusalém, você não devia nem ter olhado com prazer para, para, para o teu irmão no dia da calamidade. Agora, por isso, versículo 13, você não devia ter entrado pela porta do meu povo, não devia ter olhado com prazer para o seu mal, não devia ter lançado mão dos seus bens, não devia ter parado nas suas encruzilhadas. Porque o dia do Senhor, versículo 15, está prestes a vir sobre todas as nações. Como você fez, assim vai acontecer contigo. O teu mal feito cairá sobre a sua cabeça, mas versículo 17, no monte do Senhor haverá livramento no seu monte santo, os da casa de Jacó vão possuir a sua herança uma rápida sentença para Edom que se alegrou com a queda de Jerusalém e mostrando que Deus ia restaurar a herança dos seus filhos o povo de Israel, o povo de Judá a história continua indo para mais um profeta que aqui tem uma característica totalmente diferente dos outros. Os outros profetizaram alguns com condenação, tendo visões, com os olhos abertos, outros vivendo no físico. Histórias como 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 viveu Oséias, vivendo no físico como viveu Jeremias, como Ezequiel que perde a esposa, nem o senhor fala, não chora, não chora para mostrar qual é a condição de Israel. Jonas é um profeta diferente. Ele não é um profeta que fica profetizando literalmente. Na verdade, em Jonas, a história é a mensagem. A história que ele viveu é a mensagem profética. Ele não usa dos lábios para profetizar, mas a sua história é a mensagem. Se você cresceu na igreja, ou nem isso, mas não há criança que não saiba um pouco da história de Jonas. O homem que foi engolido por um grande peixe. Vamos, vamos lá? Jonas, o contexto que ele estava vivendo era durante o reinado de Jeroboão II. Nesta época, a Assíria era uma forte nação. E a Assíria tinha uma capital chamada Nínive. Nínive era o centro da adoração pagã, da imoralidade, mas eles eram muito poderosos. E o que Deus chega e fala, vai falar para Nínive que chegou um momento que eu posso agir sobre eles e que eles podem ser salvos. E Jonas não quer ir. Ele não considera que a Síria ou Nínive sejam dignos de uma mensagem de salvação. Ele nega ir para essa cidade e pega um barco para ir em outro rumo, em outra direção. E o que vai acontecer com ele nós já sabemos. Então veio a palavra para Jonas, versículo 1 do capítulo 1, filho de Amitai. Deixa eu ver, a gente vai até... Ótimo. Dizendo, vai, se dispõe contra a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Ou seja, clama contra a cidade. A gente já viu que todo profeta, quando clama contra uma nação, contra, clama, contra, clama contra uma cidade, ele não está só trazendo sentença, ele está dando chance para que as pessoas se arrependam. Jonas, Jonas se dispôs, mas ao invés de ir para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu para Jope, pegou um navio que é para o outro lado, pagou a passagem e fugiu. Falei, eu não vou lá pregar para Nínive coisa nenhuma, vai que os caras me matam. Mas principalmente, eu vou te mostrar no livro de Jonas aqui, que a raiz que ele não foi, não era medo. Ele não deixou de pregar em Nínive porque estava com medinho. Não, é porque ele julgava que Nínive não era digna de receber uma mensagem de arrependimento. Ele precisava aprender em Deus que todos têm que ter a chance de se arrepender. Ele está num barco indo para o outro lado da história, lá para Tarsis. Diz a Bíblia, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Começou uma grande tempestade o navio estava se despedaçando. Os marinheiros falaram, o que está acontecendo? E Jonas dormia profundamente. Como que você dorme no meio da tempestade? Ele tinha sido desesperançado da vida, já não queria mais nada com nada ele sabe que está fugindo do Senhor, então ele está dormindo no meio da tempestade, chegou o pessoal e falou, Jonas, o que está que acontecendo contigo agarrado no sono, versículo 6 levanta e invoca o teu Deus, quem sabe ele se lembre de nós e outros falavam: vamos fazer o seguinte, vamos lançar sorte para saber por que, que aconteceu isso sobre nós, então eles lançam sorte, lançar sorte tinha várias, várias formas naquela época, era um sistema de sorte então, às vezes se colocava é, num, num saquinho pedras é, pedras brancas de uma pedra preta para quem pegou a pedra preta que caiu com a sorte é, eram várias opções de sorte então pense na tua cabeça um torneio de Joaquim um torneio de Paroímpa lançando sorte, olha essa loucura que eu falo então eles estão fazendo um torneio ali para falar, cara a sorte vai cair sobre alguém, alguém é culpado Jonas vai passando, oitavas de final quartas de final, semifinal ele fica na final, e aí quando chega a vez dele lançaram sortes, versículo 7 e a sorte caiu sobre Jonas é você. E falar para ele, declara agora. Por que esse mal está sobre nós? Qual que é a tua ocupação? De onde você vem? Qual que é a tua terra? Aí ele falou, sou hebreu. Eu temo ao Senhor do céu, Deus que fez o mar, Deus que fez a terra. Os caras se desesperaram. Fala, Não é possível que esse cara está aqui porque ele já estava comentando que estava fugindo do Deus dele, mas mal, mal a gente sabia que o Deus dele é o Deus dos hebreus. A gente sabe o tamanho desse Deus, a gente sabe o poder desse Deus, pelo amor de Deus. sabe que Ele, ele mesmo pede, faz o seguinte, gente. Me pega e me joga no mar. Percebe que, que Jonas já tinha perdido o vigor pela vida? Porque ele está dormindo no meio de uma tempestade quando está todo mundo desesperado. Ele é acordado. Ele é acordado e fala, tá bom, sou eu mesmo. Me joga no mar logo. Tipo, vou morrer mesmo, não tem problema. Ele perdeu a, a, a alegria de viver porque estava fugindo da presença de Deus. Ele é jogado na água, então os homens remavam se esforçando para alcançar a terra. E clamaram, Senhor, a gente peça que a gente não pereça. Então, versículo 15, levaram a Jonas, o lançaram ao mar e o mar cessou na sua fúria. Deparou o Senhor, um, 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 preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe. Não há nenhum indício seja uma baleia, como a gente fala, Jonas foi engolido pela baleia. Não importa qual peixe foi, foi um grande peixe. Mentalmente se fala, às vezes se conclui baleia, por pensar que outro grande peixe poderia ter para engolir um, 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 um ser humano. O fato é que nós temos um Deus criador, ele cuida de todas as coisas. Então ele manda um peixe lá que engole a Jonas e ele fica quanto tempo? Versículo 17. Três dias e três noites. Sempre que a Bíblia fala de três, ela está nos dando a, 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 uma figura do que seria a ressurreição. Então ele vai para morrer, mas Deus provê um livramento de morte para ele. O peixe engole Jonas, não para matá-lo, mas para protegê-lo. Ele estaria suscetível a qualquer perigo do mar, do mar revolto que ele foi lançado e o peixe o protege. Lá no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, dizendo, Senhor, na minha angústia eu clamei e o Senhor me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, na barriga lá do peixe ele está gritando, por quê? Porque o Senhor me lançou no mais profundo dos mares, a corrente das águas me cercou, as tuas ondas passaram sobre mim. Então disse, Senhor, eu estou lançado diante dos meus olhos, será que eu vou voltar a ver teu templo? As águas me cercaram, um abismo me rodeou, algo se assim enrolara na minha cabeça. Ele está descrevendo o próprio naufrágio dele, eu estava quase afogado. Até que quando eu desfalecia dentro de mim, versículo 7, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria van e abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas a voz de agradecimento diz, eu vou te oferecer sacrifício, o que eu votei eu pagarei, ao Senhor pertence a salvação, então o peixe vomitou Jonas na terra. Você conhece essa história, até visualmente falando. Então o peixe é uma salvação que volta e traz Jonas de volta para o clamor verdadeiro a Deus, para o clamor genuíno a Deus. Ok, veio, ele foi cuspido lá pelo peixe na terra, veio pela segunda vez a palavra do Senhor para Jonas dizendo, Jonas, volta, vai para Nínive, proclama a mensagem que eu te digo. Ele não era nem louco de, de fugir de novo. Levantou-se então Jonas, versículo 3, e foi pregar na cidade de Nínive. Nínive era muito importante diante de Deus. Ele passou três dias a percorrê-la. Percorreu a cidade e disse, ainda em 40 dias Nínive vai ser julgada. Presta atenção que agora eu vou te mostrar o porquê, qual que era a raiz de Jonas, de, de Jonas não ter ido para Nínive. Ele não achava que, a, que Nínive merecia receber da palavra de Deus. Ele não estava fugindo de medo, ele estava fugindo por achar que, que Nínive não merecia ter uma chance. Os ninivitas, versículo 5, Jonas pregou. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou sobre o rei, ele se levantou do trono, rasgou suas vestes reais, se cobriu de pano de saco, proclamou em Nínive e fez um decreto que os seus homens grandes, nem homens animais, nem ovelhas poderiam provar nada, ou seja, que sejam cobertos de pano de saco, fizeram um jejum, se arrependeram, dizendo, quem sabe o Senhor se arrependerá e não vai destruir nossa cidade. Versículo 10, o Senhor viu o que eles fizeram, como converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Vou te mostrar agora porque que Jonas estava fugindo. Então Jonas foi lá, fugiu, foi engolido pelo grande peixe, despertou, o Senhor estava morrendo, tinha água na minha, alga na minha cabeça, estava quase me afogando, o Senhor me protegeu, glória a Deus pelo teu nome, o peixe cospe ele na terra, e Deus fala, volta para Nínive, ele vai e prega, ele prega, a galera, se, eu estou falando da capital da Síria, hein? a galera se arrepende, se prostra, o rei diz, olha, a gente, a gente vai se arrepender, vai ficar sem comer, porque Deus mudou, quem sabe ele não escuta, o Senhor escuta, não destrói mais Nínive, Pô, era para Jonas estar tá dando uma festa, que o ministério dele foi muito bem sucedido. Ele pregou para uma cidade, a cidade inteira se arrependeu. Mas olha o que diz o versículo 1. Quando isso aconteceu, ou com isso, versículo 1 do capítulo 4, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele ficou bravo que Deus perdoou uma cidade. E orou dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que me disse quando o Senhor estava na minha terra? Por isso eu me adiantei, por isso que eu fugi para as Tarses. Eu sabia, o Senhor é um Deus clemente, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor demora para se irar, o Senhor é grande em bondade e se arrepende do mal. Ou seja, Senhor, eu queria que Nini fosse julgada e destruída, eu sabia que o Senhor ia perdoar. Será que a gente não tem um pouco de Jonas em nós? E a gente quer dizer o que Deus pode fazer e como Ele tem que fazer com alguém que cai, que tropeça? A gente ficava falando, não, essa pessoa não merece mais, mais segunda chance, essa pessoa não tem, não tem que ter chance de arrependimento, não vou nem clamar a Deus, vai que Deus decide abençoar. Não, é o que, é o que, é o que Jonas estava fazendo com Nínive. Peço, Senhor, me tira a vida, versículo 3. É melhor morrer do que viver. Olha como esse espírito de morte estava perseguindo Jonas. Ele já queria morrer na tempestade, já pediu para ser jogado no mar para morrer. E agora ele está Senhor, me mata, eu não quero mais. E o Senhor falou, calma aí. Deus tem que ter uma paciência, hein, gente? Olha o versículo 4, diz assim, o Senhor fala para Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira? Não tô estou te entendendo que você está nervoso. Então Jonas saiu da cidade, se assentou ali, fez uma, uma, uma enramada para deitar e repousou debaixo dela para ver o que aconteceria na cidade. Ele deitou lá, foi dormir em baixo do mar, nervosinho. Então, o Senhor fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, para livrar o seu desconforto, e Jonas se alegrou por causa da planta. Gente do céu, Deus ele tem uma, umas maneiras de ensinar que você fala: Meu pai do céu. Então Jonas sai nervosinho, faz uma caminha lá, fala: De birra, estou de mal de Deus, que perdonino e vou dormir. Deus faz uma árvorezinha nascer. A árvore nasce, faz uma sombra, Jonas fica toda feliz. No dia seguinte, versículo 7, ao subir da alva, Deus enviou um verme, a, o verme feriu a planta e a planta secou. Quando o sol nasceu, Deus mandou um vento caloroso. O sol bateu na cabeça de Jonas e o Jonas falou, ah, eu quero morrer, é melhor morrer do que viver. E Deus falou, calma aí Jonas, calma aí. Você está bravinho por causa de uma planta? É razoável que você tenha saído até a morte? Jonas, olha, olha como Deus ensina mais ciências, aquelas que é, pra, pra deixar, pra, é clássico. Ele falou, calma aí, você tem compaixão, versículo 10, de uma planta, que não custou trabalho nenhum, que você não fez crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu, e você não tem compaixão de uma cidade? Meu Deus, eu podia dormir sem essa, né, Jonas? Porque tá está falando, cara, você está tá com dó da planta e está desprezando a cidade? Não estou entendendo é, 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 qual que é o teu critério. Tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir o que é mão direita e esquerda e tem muitos animais. A pergunta é retórica de você vê que o livro não registra a resposta de Jonas, porque ele ficou sem resposta. Então quer dizer que você está preocupado com coisas tão pequenas e, e, e desprezando o que eu posso fazer de obra grande? Se você se irou com a planta, quanto mais uma, uma cidade inteira. O que ele estava ensinando a Jonas é o que nós temos que aprender. Tenhamos compaixão todos os momentos. Clamemos a Deus e que ele nos use com compaixão. Ele seria um grande instrumento, como foi de salvação para Nínive, mas nem podia se alegrar. Porque na cabeça dele, no conceito dele, ele achava que Nínive não deveria ter perdão. Não é você, não sou eu, ninguém pode julgar quem Deus perdoa, quem Deus não perdoa, quem Deus faz, o que Deus deixa de fazer. Se Deus te der uma missão, vá lá e faça. Se Deus te der uma missão, vai lá e ame e abrace, porque Ele é um Deus misericordioso. Nossa leitura ainda continua, nos últimos momentos de hoje aqui, lendo sobre Miquéias. Vamos só para alguns capítulos de Miqueias aqui. Miquéias propetizou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Ele morreu durante o reinado de Ezequias, antes da era de Manassés. Nesse tempo, historicamente, você sabe, o reino era dividido, os altos de adoração estavam em Judá e Israel, e Judá estava prestes a cair. Miqueias escreve numa forma meio de poesia. E a vantagem de poesia é que é uma mensagem mais fácil de ser lembrada. É um profeta que fala de forma mais poética, de novo, mostrando a majestade do no nome do Senhor e quanto o povo estava distante do Senhor. Ele começa seus escritos proféticos falando ameaças contra Israel e contra Judá. Palavra do Senhor que veio para Miquéias, versículo 2, escutem todos os povos, prestem atenção à terra e tudo o que contém, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre a terra. Os montes se derretem, os vãos se fendem como cera, tudo isso por causa da transgressão de Jacó dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Vocês estão se perguntando o que vocês têm? Eu falei de Samaria, um montão de pedras, uma terra de plantar vinhas, as imagens de esculturas serão despedaçadas. Por quê? As suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá. Ai daqueles que andam com ganância ele diz versículo 2 ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidades e maquinam o mal versículo 3 o capítulo 2 assim diz o Senhor eu projeto mal contra esta família a porção do meu Deus diz que este é campo de rebelde Olha os falsos profetas, versículo 6. Não babujeis, dissem ele. Não falem tais coisas que a desgraça não vem sobre nós. Ele falou, não, tava falando não, estava falando para o pro profeta Miqués. Não mente, a gente não vai ser, não vai vir desgraça sobre nós. Pelo contrário, será que essas coisas não vão alcançar a casa de Jacó? Há pouco se levantou o meu povo e, e, e lance fora, porque virá, mais uma vez, o julgamento do Senhor. Ele está contra os falsos profetas. O Senhor... Como todo profeta vai ver um pouco de esperança, ele diz certamente, versículo 12, Eu ajuntarei Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, colocarei-os juntos como ovelhas no aprisco. O Senhor subirá diante deles e abrirá o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta, sairão por ela, o rei irá diante deles, o Senhor vai à sua frente. Esse é um versículo que estabelece padrão. O Senhor abrirá o caminho a minha frente. Olha o versículo 13 de Miqueias capítulo 2. Subirá diante deles o que abre o caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá diante deles, o Senhor irá à frente. Esse é um padrão que nós temos entender do que acontece quando o cativeiro acaba. O Senhor irá à frente. Esta é a nossa frase de hoje, o Senhor irá à frente. Quando eu estou vivendo em momentos de cativeiro, de opressão, de dificuldade, tem que entender, vem alguém diante de mim. Ir à frente significa romper, abrir portas que estavam fechadas, fazer-me entrar em portas que até então não teria acesso. O Senhor irá à frente. Eu quero profetizar sobre você, todos os projetos que você tem na sua vida, o Senhor vai à frente. Ele continua no capítulo 3. Mostrando os, o, o, as ameaças contra os chefes, os sacerdotes, os falsos profetas. O profeta não tem medo de falar a quem quer que seja. Ele diz, versículo 1 do capítulo 3, Escutem agora, cabeças de Jacó, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence o juízo? Escutem. Assim diz o Senhor, versículo 5, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que dizem paz quando na verdade não tem paz, mas apregou guerra santa contra eles, para que nada lhes falem a boca eu estou cheio do poder do Espírito Santo cheio de juízo, de força para declarar a Jacó a transgressão e a Israel o seu pecado eu estou falando a vocês que estão dizendo paz quando não é paz eu estou cheio do Espírito e eu deixo, deixo anunciar para Israel o seu pecado, os seus cabeças de Israel, versículo 11 dão as sentenças por suborno os sacerdotes ensinam por interesse os profetas adviam por dinheiro e mesmo assim, se encostam dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Por causa disso, Sião será lavrada como um campo. Versículo 12. Jerusalém se tornará em montão de ruínas e o um monte do templo numa colina coberta de mato. Deus mais uma vez mostra o raio-x. Só que a nossa leitura hoje, é, teoricamente, vai até o 3. Mas, como a gente está otimizando, otimizando capítulos aqui nesse, nesses leituras de profetas, eu vou, como eu tenho mais 20 minutos, eu vou continuar aqui, tá? Vamos até onde dá aqui para que, que lá na frente a gente é, consiga avançar nos profetas menores. Capítulo 4: ele está mostrando a redenção de Israel, porque todo profeta mostra que há uma chamada de esperança. Só que aqui a Amoz, ele vai entender não só a redenção de Israel, mas a redenção dos gentios, conceito totalmente antes do seu tempo. Nos últimos dias, acontecerá, capítulo 4, versículo 1, que o monte da casa do Senhor vai ser estabelecido, no, 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 no topo dos montes vai se levantar os outeiros e para ele vão vir os povos. Muitas nações virão e dirão, Venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. De Sião vai proceder a lei e a palavra do Senhor de Judá. O que vai acontecer de Sião? Ele, quem que ele está vendo que é o restaurador, né gente? Ele restaurará muitos povos, corrigirá nações poderosas, eles se converterão as suas espadas em arados, as suas lanças em podadeiras, uma nação não vai levantar mais espada contra a outra, vai ter um tempo de paz. Cada um, versículo 4, vai se assentar debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse, vem um tempo de paz, naquele dia, versículo 6, na, diz o Senhor, eu vou congregar aqueles que estavam cambaleando, eu vou recolher os que foram expulsos, porque eu grito, pereceu teu conselheiro? Não, sofre, versículo 10, esforça-te filha de Sião, como aquela que está para dar a luz, você vai sair da cidade, vai habitar no campo, você vai chegar na Babilônia, mas ali você vai ser libertada o Senhor vai te tirar das mãos dos teus inimigos levanta, versículo 13 e debulha, ó filha de Sião, porque eu farei do teu ferro, de ferro teu chifre e de bronze as tuas unhas, eu estou te dando força, você vai esmiuçar os povos e o seu ganho será dedicado ao Senhor o Senhor de toda a terra ele está enxergando uma esperança, só que Todo profeta que mergulha em esperança, o fim da esperança, o caminho final da esperança, a linha de chegada da esperança, é Jesus Cristo. Não tem outra, gente. Você está vendo que todo profeta, quando começa a buscar esperança, encontra Jesus. Porque olha o que ele vai falar no versículo 2 do capítulo 5. Vamos avançando aqui até, a, a, até o nosso tempo hoje, porque vai dar bom, vai dar certo. Ele diz assim, você... Versículo 2 do capítulo 5: Belém, Efrata, pequena demais para ser considerada entre os milhares de Judá, de você sairá o que vai reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Para tudo. Miqueia está dando o nome da cidade de onde nasceria aquele que iria reinar sobre Israel. Se Deus, dá até um repício aqui, se Deus não controla toda a história, eu não sei o que é isso, gente. A gente já viu Isaías 100 anos antes vendo o nome de Ciro, agora eu estou vendo Miqueias vendo o nome da cidade que nasceria aquele que vai reinar. Quem nasceu em Belém? Jesus, gente. Só que ele não era de lá na sua família. Ele não morava momentaneamente em Belém. Lá na frente você vai ver... Que para ele nascer em Belém, Deus teve que fazer um censo acontecer para que José e Maria pudessem voltar de onde eles saíram, que era Belém, para se recenciar. E aí ele nasce em Belém. Uma profecia que se cumpriria centenas de anos depois está começando ali. O Antigo Testamento ele valida a obra de Jesus Cristo. Como pode Miqueias enxergar que de Belém viria um salvador? que de Belém viria um Redentor, o Senhor entregará até o tempo em que há, quando aquela que estiver dado dores à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Este que virá, versículo 4, se manterá firme, apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Este que virá, que capítulo, gente, versículo 5, será a nossa paz. Ele será a nossa paz. Jesus Cristo virá, e o versículo 10 diz, e acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, eu eliminarei no meio de ti os cavalos, destruirei os carros de guerra, esse que virá trará paz. Vamos continuar aqui em Miqueias, eu vou terminar Miquéias hoje, tá? Ouvi agora, diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa, escutem os, os montes a sua voz, escutem, porque o Senhor abriu controvérsia com o seu povo Israel. É mais ou menos a figura de outros profetas que já tinham feito, uma figura de um julgamento. Deus está dizendo, ei, me responde, versículo 3 do capítulo 6, o que, que eu tenho feito? Como que eu me enfadei? Me responde, o que, que eu fiz para vocês? Porque a minha história é de fidelidade com vocês. Eu fiz vocês saírem da terra do Egito, eu vi vocês Moisés, Arão, eu sempre cuidei de vocês. Ele te declarou homem, ele é bom, versículo 8. Ele é o Senhor, o que Ele pede de você é uma coisa só, pratica justiça, ama a misericórdia e anda humildemente com o seu Deus. Se você viver em justiça, a injustiça vai ter o teu castigo. A voz do Senhor clama na cidade, versículo 9, dizendo, ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? Os ricos da cidade estão cheios de violência, habitam em meio a mentiras. Sabe o que vai acontecer com vocês? Eu vou passar, versículo 13, eu vou te ferir e vou deixar a cidade desolada por causa dos seus pecados. Você vai comer e não vai se fartar. A fome vai estar nas tuas entranhas. Você vai semear, mas não vai colher. Você vai pisar azeite, azeitona, mas não vai ter azeite. Você não vai ter resultado. Chegou o tempo do fim. Ai de mim, versículo 1 do capítulo 7. Porque estou como as fru, as, os frutos colhidos no verão. Já te ensinei que frutos colhidos no verão é um, é, um, é um jogo de palavras para dizer, chegou o fim. Versículo 2, pereceu a terra, não há homens que sejam retos. Filho despreza pai, filha se levanta contra mãe, nora contra a sogra, virou uma confusão. Mas eu olharei para o Senhor e eu vou esperar no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Sofrerei a ira do Senhor, porque eu pequei, mas versículo 9, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. No dia que os muros forem reconstruídos, versículo 11, serão os teus limites removidos para mais longe. Quem é, ó Deus, versículo 18, semelhante a ti, que perdoa iniquidade, esquece a transgressão da tua herança, tornará a ter compaixão de nós. Pisará as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Versículo 20. Mostrará a Jacó e a fidelidade a Abraão e a misericórdia que o Senhor jurou aos nossos pais desde os dias antigos. Deus é grande demais. Ele perdoa os seus filhos. Como é bom a gente saber que nós temos um Deus perdoador? Como é bom a gente saber que o Senhor vai à nossa frente. O Senhor irá à frente. É a nossa frase de hoje. A gente está vendo uma repetição de vários profetas. E todos estabelecem um padrão, gente. Julgamento, realidade difícil, realidade terrível, mas fim de esperança. Vamos ver mais um? Já que eu estou empolgado hoje, depois você vai, você, vai, você, vai se, você vai se aproximando na leitura. Estou fazendo isso porque, porque eu quero organizar o cronograma para que a gente termine o Antigo Testamento e depois tenha um, um dia novo para começar um Novo Testamento. Como o Antigo Testamento, nesse final aqui, os profetas são relatos mais curtos, o que eu puder fazer no tempo de hoje aqui, eu vou fazer e vou ler só mais Naum hoje aqui, tá? Naum são três capítulos. E assim como a gente já viu Obadias falando contra Edom, o foco de Naum é falar contra Nínive e contra a Assíria. Os assírios tinham a capital Nínive, uma nação próspera durante muitos anos, e Naum entra em cena para profetizar contra eles. E olha o que ele diz, Naum capítulo 1, versículo 1 e 2. Sentença contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar, mas grande em poder, mas jamais inocente o culpado. O Senhor tem no seu caminho a tormenta e a tempestade. As nuvens estão sobre os seus pés. Vocês estão achando que vocês são grandes? Nínive, o Senhor é maior. Ele repreende o mar. Ele faz cessar os rios. O Senhor é grande. Quem, versículo 6, pode suportar a sua indignação? Quem pode subsistir no furor da sua ira? O Senhor é bom, versículo 7. Fortaleza no dia da angústia. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Contra ti... Versículo 2, versículo 14, perdão, do capítulo 1, um, a Síria, o Senhor deu ordem, não haverá posteridade que leve o teu nome, porque eu exterminarei os teus deuses, as tuas imagens de escultura. Eis os, eis que sobre os montes, sobre os pés daquele que anuncia boas novas e paz, dizendo, celebra as tuas festas, cumpra os teus votos, porque não passará sobre ti mais homem um vil, ele vai ser inteiramente exterminado. Esse versículo aqui, a gente vai até lembrar lá em Romanos, conformosos são os pés do que anunciam boas novas, ele começa a mencionar aqui, eu estou profetizando paz sobre Israel. Nínive vai ser cercada e vai ser tomada. Versículo 1 do capítulo 2 de Naum, o destruidor sobre contra ti, Nínive dizendo guarda, vigia o teu caminho, fortalece os teus lombos porque o Senhor vai restaurar a glória de Jacó, os teus escudos estão vermelhos, está decretado versículo 7, a, a cidade rainha está despida, caída em cativeiro, gemendo Nínive, você, você que antes era sude de águas, grande foge, clame mas ninguém vai encontrar a tua volta, ninguém vai encontrar a tua cura, Nínive capítulo 3 versículo 1 Ai de você, cidade sanguinária, cheia de mentiras, de roubo, o estalo dos teus açoites, o estrondo das tuas rodas, os cavaleiros que estão sobre ti, tudo que está sobre ti é uma multidão de prostituição. Você vive na tua prostituição, mas eu, versículo 5 do capítulo 3, estou contra ti, levantarei as abas da tua saia, mostrarei a tua nudez e a tua vergonha. Eu vou lançar as imundícias sobre ti, eu vou te tratar com desprezo, Nínive você vai ser levada versículo 11, embriagada escondida, procurando refúgio contra o inimigo, Naum está profetizando uma sentença uma sentença de, de, de destruição para a Síria versículo 17 os teus príncipes são como gafanhotos são como gafanhotos grandes os teus pastores dormem ao rei da Síria, os nobres dormem o teu povo se derrama não há remédio para a sua ferida. A tua chaga é incurável. Quando ouvirem em você, vão bater palmas sobre ti, porque ninguém pode te livrar da tua maldade. Maratona hoje. Começamos lendo Amós, não foi isso? E conseguimos chegar até na Naum para que nós tenhamos com tranquilidade a entrada em Abacuque, que é onde eu quero me, me fixar mais amanhã. Amanhã nós vamos de Abacuque, vamos ler de Abacuque até Sofonias e vamos entrar um pouco mais em Ageu. Consegui chegar onde eu queria para a gente ter mais tempo em Abacuque, Ageu e depois no outro dia temos tempo tranquilos para fazer em um dia só Zacarias. Hoje foi mais maratona, mas para a gente ter um foco e um objetivo. Deus sempre vai à frente. Deus sempre cuida de nós. tô vendo o Egmar aqui desesperado fazendo as anotações de, <risos> de como vai ser amanhã. Deve ser mais ou menos como você está aí na tua casa agora. Mas está tudo dentro do planejado. Onde eu queria ter mais tempo eu vou ter amanhã. Que é Abacuque, os relatos de Abacuque. Vamos entrar em Sofonias e Ageu. Tá? Para entender a importância de sempre escutar a voz profética. Uma coisa eu quero que você entenda. Deus ou vamos falar a frase de hoje? O Senhor irá à frente. Foi o que Miquéias viu. Gente, Para mim a revelação que ele teve de que eles se levantariam e romperiam e principalmente que Belém, de Belém viria um salvador e ele seria o precursor da paz, é o foco de que nós temos que entender. Deus nunca perde o controle da história. Eu quero profetizar sobre você. O Senhor irá a frente. Quero te pedir três coisas aqui. Curte e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa mergulhar cada vez mais na Palavra de Deus. Estamos nos caminhando para o fim do Antigo Testamento, mas tem muita coisa para a gente ver ainda. Segundo, vai no meu Instagram agora lá, P.E.Felipe Parente ou Parente Flix. Vai ter uma arte. O Senhor irá à frente. Comenta, compartilha, curte esse post para que a gente tenha é, 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 entendimento do que a gente está vivendo aqui de forma profética. Além disso, Escuta no Spotify esse, esse áudio, esse conteúdo em áudio para que mais pessoas também através da plataforma digital Spotify tenham acesso à Palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Terminou o dia 74. Amanhã então, para você anotar aí, nós vamos de Abacuque capítulo 1 até Ageu capítulo 2. Isso mesmo. Obrigado, Egmar. Até Ageu capítulo 2. Então anota aí nas tuas mudanças para que a gente possa avançar na leitura e quase terminar o Antigo Testamento. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, até amanhã em nome de Jesus.